0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 39e épisode, on va parler de la petite voix. Alors, ce que j'appelle la petite voix, c'est cette voix interne qu'on a tous qui est là pour nous guider et qui nous dit dans quelle direction aller, comment prendre nos décisions. Et euh, je l'appelle la petite voix parce euh, qu'elle est un petit peu. euh, euh, comment dire. elle n'est pas très forte en général sauf à certains moments de notre vie où elle devient complètement présente, et je vais vous expliquer un peu pourquoi dans, dans cet épisode, on va, on va en parler. Mais cette, je l'appelle petite voix parce que la plupart du temps, en fait, on essaye de l'écraser, on essaye de l'oublier, de, de l'enfermer dans un placard au fin fond de notre, de notre tête, parce qu'on ne veut pas l'écouter, parce que cette petite voix qui est là pour nous guider, nous dire ce qui est bon pour nous et ce qu'on a vraiment envie de faire, euh, et ben, elle ne va pas tellement dans le sens de notre ego. Et notre ego, en général, est plus fort, il est présent. Son but, c'est de protéger notre notre identité, en tout cas celle qu'on montre. Et euh, et du coup, il y a un rapport un peu défensif de la part de l'ego. On veut le préserver à tout prix, et on est sur la défensive vis-à-vis de ça. Et on a envie, en fait, d'être, enfin, de préserver l'ego parce que c'est une question de survie. On a parlé de l'ego dans un épisode précédent, donc si c'est une notion qui ne vous parle pas et que vous tombez là-dessus en premier, je vous recommanderais d'avoir déjà écouté celui-ci et après dire d'avoir aussi peut-être écouté les quelques premiers épisodes en tout cas de ce podcast pour pouvoir un peu suivre tout ce que je vous raconte ici. Avant de rentrer davantage dans le vif du sujet, j'ai une rapide annonce à vous faire qui est que les inscriptions pour l'atelier qui va se dérouler le 23 et 24 juin 2018 à Paris sont ouvertes Donc c'est un atelier qui va porter sur le surpoids, le titre de l'atelier c'est « Manger pour se nourrir et non pas pour se fuir ». Donc vous l'avez compris, c'est un atelier qui s'adresse à vous si euh, vous êtes actuellement en situation de surpoids, que euh, vous n'arrivez pas à perdre du poids, que ça fait des années, que peut-être même vous avez renoncé depuis longtemps, que vous êtes fait une raison, que vous avez toute cette histoire qui est que... ben Voilà, pour vous, c'est impossible de perdre du poids parce que vous avez toujours été en surpoids, parce que votre famille est en surpoids, parce que vous aimez trop manger, parce que vous n'avez pas de volonté, parce que vous n'avez pas vraiment envie, euh, parce que euh, voilà, ça veut dire faire des efforts et que vous savez que les régimes, ça sert à rien et que vous allez reprendre et que vous n'avez plus envie de ça, vous êtes fatigué de tout ça. Bref, si vous êtes reconnu dans tout ce que euh, j'ai raconté dans les épisodes concernant ce sujet-là, alors c'est pour vous que j'ai créé ce podcast, euh, ce podcast cet atelier, c'est pour vous. Euh, c'est un atelier qui va se dérouler en petits groupes puisqu'on sera 15. Et euh, voilà, ça va être chouette dans le sens où ça va être un truc en, en immersion totale dans cette thématique pendant deux jours, ça va être du génial. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, ça va être une première pour moi. Jusqu'à maintenant, les ateliers que j'ai fait c'était des ateliers sur une demi-journée au maximum. Donc je pense que ça va être extrêmement intense, euh, ça va être, je je vous le dis maintenant, hein, mais ça va être clairement un tournant pour vous si vous venez dans votre démarche de perte de poids. Euh, Parce que je peux vous assurer qu'il y a une différence entre écouter un podcast, voir euh, une vidéo ou euh, lire un livre, et vraiment se retrouver en immersion avec quelqu'un, parler de ces sujets-là, ou d'autres sujets, mais d'en parler de façon intense pendant deux jours, d'appliquer directement les outils en présentiel, c'est pour ça qu'on est 15, parce qu'on va vraiment le faire pour vous, dans votre problématique qui vous est personnelle. Et euh, voilà, vous allez repartir avec les outils en place, vous saurez exactement où vous allez, et euh, ça va être juste ouf. Voilà, <rire> ça va être ouf, et euh, j'ai extrêmement hâte, je trouve ça... Trop chouette de pouvoir vous proposer ça et euh, j'ai un peu bataillé pour pouvoir vous le proposer et je suis contente de pouvoir le faire. Donc voilà, rendez-vous le 23 et 24 juin à Paris. Si vous voulez tous les détails euh, des horaires, euh, du lieu, euh, du programme bien sûr détaillé, euh, là, je vous ai pas redit un peu le programme des deux jours. Vous avez tout sur la page qui sera mise en, en lien en, en description de ce podcast. Euh, voilà, j'ai hâte de vous y voir. Je vais pas vous en dire plus ici parce que si je me branche sur surpoids, vous me connaissez euh, et je pense que vous vous en doutez si vous avez écouté les podcasts sur le sujet. C'est un sujet sur lequel je suis intéressable. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous là-bas. Euh, vous aurez tout euh, en description. Donc, euh, voilà Et sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 39, puisque nous sommes dans l'épisode 39. Donc, voilà. Donc, revenons à notre petite voix. Alors, cette petite voix, cette petite voix qui est relayée euh, au, au rang de rien du tout, au fond du placard, euh, c'est elle qui a pour rôle de nous dire qu'est-ce qu'on est censé faire dans notre vie. Euh, cette petite voix est un distingué de euh, du cœur et de la raison. Et très souvent, lorsqu'on a une décision à prendre, on nous dit tu euh, ben, t'as deux choix. Soit tu suis la raison, soit tu suis le cœur. La raison, ça va être euh, le fait de peser le pour et le contre, de faire. Je pense qu'on l'a tous fait, hein, faire un tableau de." Euh, les, les, pour, les contre. Tiens, si je fais telle option en M2, voilà les pour, voilà les contre. Ou alors, si je prends tel boulot qui est dans la ville d'à côté, voilà les pour, voilà les contre. Les pour, c'est un boulot épanouissant. Les contre, je vais avoir 30 minutes de plus de trajet. Va falloir faire garder les enfants une heure de plus. Enfin, voilà. Et on fait, on passe le pour et de contre et on prend notre décision là-dessus. Et le cœur, c'est euh, le ressenti émotionnel, le ressenti global. Euh, est-ce qu'on le sent bien, est-ce qu'on le sent pas bien? le, le cœur, c'est ce qui va typiquement nous faire prendre parfois des décisions qui peuvent être euh, trop hâtives, où en fait on se sent pas bien, et euh, d'un seul coup on a une idée, on, on le sent bien ça nous permettra d'être soulagés émotionnellement du coup on a envie de vite faire ça, il y a une urgence il y a une volonté que de vite, vite 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 faire les choses euh, pour pouvoir rapidement se sentir bien, on le fait et puis euh, quelques mois plus tard on se dit euh, ouais, peut-être que je me suis un peu emballée Peut-être que j'ai pris cette décision un peu rapidement. Et en général, on est très très sûr de soi. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'était euh, une réaction émotionnelle. Donc notre petite voix, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas le pour et le contre, la raison. C'est pas le cœur. Moi, j'aime bien dire que pour moi, dans mon cas, c'est euh, je, je le décris comme étant les tripes, euh, le ventre, ce que vous avez vraiment au fond, quoi. La, la vraie motivation, le, le vrai truc, le vrai vous. Et le cœur et euh, la raison, en fait, c'est des différentes facettes de votre ego. Et c'est pour ça que c'est pas forcément euh, une bonne chose que de les suivre aveuglément, parce que ils vont vous emmener parfois dans des décisions qui ne sont pas les meilleures pour vous. Alors que euh, votre ventre, alors que votre petite voix, elle, euh, elle sait vers quoi vous voulez aller. Je vous donne un exemple de, de cas où on suit... Euh, son sa petite enfin, on pense suivre sa petite voix on pense suivre son cœur on pense suivre ses valeurs et en fait on suit euh, ses émotions je vais vous donner un exemple d'un truc qui m'est arrivé euh, il y a quelques années maintenant parce que j'étais un, j'étais en thèse à l'époque et euh, durant mon, mon doctorat bon, je me suis retrouvée plusieurs fois à devoir aller en conférence et euh, bon bah on n'a pas de gros moyens lorsqu'on est thésard et qu'on est à Paris même lorsqu'on a du monitorat et qu'on enseigne, on n'a quand même pas de gros moyens. Et euh, du coup, on essayait on avec d'autres thésards de, de tirer un petit peu les bouts de chandelle du remboursement. Euh, vous savez, quand on, on part, enfin peut-être que vous ne savez pas, mais quand on part en voyage, en fait on a. quand on part à l'étranger, euh, alors je sais pas si c'est comme ça dans, dans tous les labos, mais en tout cas. Euh, au CNRS en astro, et comme ça, quand on part à l'étranger euh, avec le CNRS, on va avoir euh, un montant qui va nous être remboursé pour notre journée de frais, donc c'est forfaitaire, on va nous rembourser tant pour l'hôtel et tant pour la nourriture, et voilà, c'est forfaitaire. Du coup, nous, euh, en bande de petits étudiants thésards que nous étions, j'aime pas utiliser le mot étudiant, euh, parce qu'on est, on est surtout des chercheurs même quand on est thésard, mais euh, en tant que, voilà, que jeunes en tout cas qui n'avions pas de grands moyens, on essayait de se grouper pour s'arranger, parce que les hôtels américains, parce que là c'est un voyage aux états unis les hôtels américains, en fait, c'est juste ridicule la taille des chambres. Et du coup, on était en train de nous essayer de s'arranger, parce que les chambres où il y a deux lits, deux king-size, on n'a peut-être pas besoin de deux king-size à tout seul, hein, si on n'est qu'un, qu'un seul dans notre chambre, on peut se satisfaire d'un lit. Du coup, on essayait de se grouper et de s'arranger dans les chambres. Et puis, je me suis retrouvée sur une liste d'étudiants euh, et euh, de Tézard, donc il y avait des stagiaires et des Tézard qui n'étaient pas euh, forcément des gens que je connaissais directement, qui venaient d'autres labos euh, voilà, et on était dans une liste d'échange d'emails, on essayait d'optimiser et moi je suis assez sauvage comme personne euh, j'aime bien ma petite indépendance hein, je pense qu'on a compris hein, <rire> que j'aime bien ma petite indépendance et, euh, et, et... Dans l'arrangement, en fait, il y a eu un quiproquo, comme il y en a beaucoup lorsqu'on on a des interactions avec d'autres êtres humains, n'est-ce pas Et euh, surtout par écrit et par email, euh, on a très vite de, de mal se comprendre et de, de faire des interprétations, de surinterpréter. À l'époque, hein, je connaissais pas le modèle de Brooke Castillo, donc euh, j'ai pris bien ça tout, tout pour moi. Et en fait, euh, la, l'une des personnes qui était un petit peu à, à la tête du projet, qui essayait d'organiser la répartition dans les champs, mais qui avait pris un peu le problème à bras-le-corps, Euh, envoie un email en me disant qui allait être avec moi dans ma chambre sachant que c'était moi qui avais fait ma réservation de ma chambre et je l'ai extrêmement mal pris, j'étais là mais on m'a pas demandé qui on va mettre dans ma chambre et on m'impose quelqu'un et moi j'ai peut-être pas envie et peut-être que j'ai envie d'être toute seule et peut-être que je m'en fiche de dépenser euh, euh, 10 euros de plus et que j'ai envie juste d'être toute seule peinard dans ma chambre, ce qui est effectivement le cas, je préfère dépenser 10 euros de plus et être toute seule peinard dans ma chambre euh, mais bon, à ce moment-là la personne n'était euh, pas euh, au courant et puis bon bah voilà, on juste de s'organiser quoi, quiproquo évidemment, Esther sur ses grands Chevaux, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend son clavier et elle répond à un email bien cassant en disant euh, C'est quand même moi qui choisis qui je mets dans ma chambre. Alors je me souviens plus du tout de quel détails j'avais dit dans mon, im- dans mon email, mais c'était soi-disant cordial. Hein, on connaît tous le passif-agressif, hein, le non, mais quand même, hein, je suis restée polie, mais euh, c'était complètement émotionnel comme réaction. Et à ce moment-là, j'étais persuadée de suivre mon cœur, c'est-à-dire que je me suis dit Non, mais je, je, je ne peux pas tolérer ça, c'est en dehors de mes valeurs. C'est important pour moi que euh, je sois pris en considération. Du coup, j'étais persuadée de de suivre euh, cette petite voix que moi j'appelais le cœur, parce que j'avais pas fait cette distinction à l'époque, et en fait, c'était une réaction complètement émotionnelle. C'est-à-dire que trois jours après, quand j'ai relevé mon image, je me suis dit, ouais, bon, euh, j'aurais pu m'en passer. J'aurais pu juste envoyer un email, enfin, laisser retomber la. La colère, laisser tomber la peur et, et écrire un email pas euh, rationnel au sens euh, « pas accepter euh, ça et expliquer mes émotions », mais je n'étais pas obligée de répondre de cette manière-là. Donc ça, c'est typiquement le genre de situation où le cœur nous emmène dans la mauvaise direction. Autre exemple euh, pour cette fois-ci illustrer là où la raison peut nous emmener dans la mauvaise direction, et à chaque fois que je parle de, d'orientation professionnelle, c'est quelque chose qui revient, c'est que le conditionnement social euh, nous pousse à faire des choix d'études qui sont des choix d'études supérieures. Ce qui en soi euh, n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'on euh, a tendance à faire ce choix parce qu'on peut. C'est-à-dire qu'on on choisit le, le maximum de ce qu'on est capable de faire d'un point de vue euh, études, d'un point de vue euh, scolarité, sans se poser vraiment la question de ce que nous dit la petite voix. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai vu aussi quand j'étais euh, j'ai été prof euh, pas très longtemps en, en remplacement collège et en lycée, et j'avais des élèves qui savaient ce qu'ils voulaient faire. J'avais notamment un élève, dont je me souviens très bien en troisième, qui avait euh, de, d'assez bons résultats. Enfin, il n'était pas brillant, mais il avait euh, la moyenne. Voilà, Il pouvait euh, aller en seconde générale, etc. Mais il voulait euh, faire de la cuisine. C'était son truc. Il voulait absolument aller euh, en BEP, je crois. En, je ne sais plus si c'était un BEP ou un CAP, mais en cuisine. Et euh, les profs, en salle des profs, voulaient absolument, absolument, absolument l'orienter vers une seconde générale, parce qu'ils pouvaient le faire. Et moi, je voyais très bien, parce que j'avais eu l'occasion de parler avec cette, euh, cet élève, que je l'avais en cours, et qu'il euh, avait euh, fait un stage de troisième en, en, en restauration, et qu'il était revenu avec les yeux qui pétillaient quand il nous, nous a présenté son rapport de stage, alors que les élèves, en troisième, il faut le dire, quand ils nous présentent leur rapport de stage, bon, en général, ils ne sont pas ultra motivés, hein, ils ont fait ça parce que ça faisait partie du programme, mais bon, ils ne savent pas trop de ce qu'on attend d'eux. Et là, c'est, cet élève, il était... Euh, Vraiment, il, il vibrait, quoi, quand il nous parlait ça. Et en fait, on, on l'a mal orienté. Moi, en plus, à l'époque, j'étais très jeune prof, euh, et euh, voilà, pas du tout expérimentée, et pas du tout légitime aux, aux yeux des, des autres euh, membres. Euh, du conseil de classe mais euh, voilà c'est typiquement le genre de situation où cet élève on va l'orienter en seconde générale alors ça veut pas dire que il pourra pas faire un jour euh, de la cuisine mais là sa petite voix qui lui dit d'aller en cuisine et ben on l'ignore complètement et on lui dit bah ben, va en seconde générale parce que tu peux puis si tu as toujours envie d'aller en cuisine quand t'auras ton bac ben, tu pourras aller en cuisine sauf qu'on lui fait perdre des années on le fait douter on le fait se sentir dans l'inconfort pendant tout ce temps là et c'est ça marche pas, quoi. Ça, ça marche pas sur le, le bonheur à long terme. Parce qu'en réalité, cette petite voix, elle restera là. Le truc, il est que, on ne peut pas ignorer qui on est. Et qu'on peut faire des choix rationnels. Et le problème, c'est que c'est très souvent ce qu'on fait tous. Hein. On se retrouve à faire des études, à aller dans une direction, et à se rendre compte des années plus tard qu'en fait, on sait plus trop pourquoi on a fait ça. On se dit, mais en fait, euh, j'ai toujours su pourtant que... Euh, moi, je voulais faire, j'en sais rien, de la danse ou euh, moi, je voulais faire, euh, je ne sais pas quoi. Euh, mais en fait, on est allé là parce qu'on pouvait, parce que socialement on a été poussé, parce que c'était raisonnable, il y avait plus de débouchés. Je vous ai fait récemment une vidéo sur la chaîne où, où je parle de ça, du, du choix d'orientation en fonction des débouchés, et, où je m'énerve un petit peu <rire> euh, en expliquant ce que, ce que j'en pense. Et là, et le problème, c'est qu'on ignore sa petite voix à ce moment-là et en fait, on est porté par notre ego, notre ego qui est là pour nous protéger. Qui est là pour nous faire peur et dire voilà, il faut survivre, il faut survivre socialement, il faut survivre économiquement, il faut absolument préserver son image et son identité, il faut absolument faire le maximum de ce qu'on est capable de faire pour qu'on ait l'air génial socialement et pour que voilà, on soit accepté par le groupe et tout ça et tout ça. Du coup, c'est très difficile pour nous d'écouter la petite voix, parce que cette petite voix elle est un peu cachée au fin fond de tout ça et on a du mal à l'identifier au milieu de tout ça. Et on pourrait se dire, est-ce que euh, c'est déraisonnable de prendre en compte le cœur et la raison dans nos choix. Absolument pas. La petite voix, en fait, c'est, une, c'est quelque chose qui est euh, de l'ordre de l'intuition, de la conscience, ou euh, même de la sagesse, on pourrait appeler ça comme ça, choisissez le, le mot qui vous parle le plus. Euh, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ça, dans le sens où c'est quelque chose qui a pris de la hauteur, qui est au-delà de tout ça, et qui a conscience très bien des émotions, qui a pu se dire, ah oui, alors là, je suis actuellement dans un inconfort, j'ai hyper envie, urgemment, de me sentir mieux, euh, d'aller dans cette direction-là, ou alors j'ai un truc qui m'excite trop, là, actuellement, que je trouve génial, et j'ai urgemment envie d'aller dans cette direction-là. Et la, la petite voix, elle a aussi conscience que euh, ben il y a des risques, il euh, y a des choses à prendre en compte, qu'il va falloir payer le loyer, qu'il va falloir emmener les enfants à l'école, qu'il y a, euh, je sais rien, euh, tout un tas de choses très raisonnables à prendre en compte. Mais la petite voix, elle sait regarder tout ça, et quand même avoir un avis, et quand même pouvoir vous dire, non mais, c'est vers ça que tu dois aller. Vous vous souvenez dans l'épisode où je vous parlais de comment trouver sa voix, et comment devenir soi, où je vous parlais du, du, du programme que j'ai, j'ai créé vraiment pour ça, pour nous aider à trouver cette petite voix et à savoir qui on est, en fait je vous disais que euh, l'objectif c'est de, de, de s'écouter pour savoir qui on est. Et en fait tout l'objectif du coaching, tout l'objectif de l'auto-coaching que je vous propose dans le programme, et de ce que je, des questions que je pose lorsque je suis en science de coaching, c'est de réussir à accéder à cette petite voix, et savoir qu'est-ce que votre intuition, qu'est-ce que votre vrai vous a à dire, qu'est-ce qu'il dit. Et souvent, on ne sait pas ce qu'il veut notre vrai nous. Et le nombre qu'on est à se dire, « Non, mais en fait, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que j'ai envie, je ne sais pas qui je suis, je sais pas tout ça, parce que euh, la petite voix, on ne lui a jamais laissé de place, et on s'est laissé porter par les émotions, et par euh, le conditionnement social qui favorise la raison. » Donc comment on fait pour euh, avoir accès à cette petite voix et surtout pourquoi c'est important de la suivre Le truc est que si on ne suit pas cette petite voix, on va pouvoir l'ignorer un petit moment, euh, mais va arriver le moment où, euh, où le, le brouhaha ambiant va être important. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus la petite voix va se manifester. C'est-à-dire qu'au début, la petite voix, c'est juste euh, un euh, genre au moment où on prend une décision je sais pas, de, de se mettre en couple avec quelqu'un, euh, il va y avoir dans notre tête un petit truc genre euh, euh, ça, je sais pas ça va pas le faire mais on se dit oui, non mais en fait il est sympa euh, je me marre bien avec lui euh, puis on a des valeurs en commun puis on aime bien tous les deux euh, euh, j'en sais rien, euh, les films d'horreur euh, je dis ça parce que j'adore les films d'horreur euh, on aime bien, on a des points communs on a une histoire commune, on parle bien et tout mais on a un petit truc à un moment donné, il y a notre petite voix en fait qui est là pour nous donner des signes et nous dire tiens là il a quelque chose et ça à ce moment là on l'écoute pas parce qu'on se dit non mais pour l'instant il n'y a pas besoin, je verrai pas besoin de s'inquiéter, on est qu'au début de la relation le problème c'est que si on ne fait pas, si on n'écoute pas la petite voix ce qui va se passer c'est que ce, ce petit inconfort là il va rester en fait il va grandir parce que la petite voix elle était là pour nous dire quelque chose et si on ne l'a pas écouté ça ne veut pas dire qu'elle a toujours raison. Hein. Ça veut pas dire que cette petite voix, il faut absolument. Enfin, elle a toujours raison, mais ça veut pas dire qu'elle nous donne l'impression de dire ce qu'elle dit. En fait, il est possible que cette petite voix elle nous dise il hmm, y a un truc, peut-être que ça va pas le faire, et qu'il faut en fait écouter ce qu'elle a vraiment à dire, et que ce qu'elle a vraiment à dire, c'est pas que ça va pas le faire, mais c'est qu'il y a un petit quelque chose qui mériterait d'être reconsidéré. Et euh, du coup, bah, ça va nous guider, ça va nous permettre de savoir que, bon, bah là, il y a quelque chose à faire. Là, il va falloir s'interroger sur cette question, il va peut-être falloir avoir cette discussion avec ce nouveau copain qu'on est en train de rencontrer. Et euh, il va falloir avoir, euh, voilà, un, une mise au point. Le problème, c'est que si on ne l'écoute pas, ben, le, l'inconfort qu'est cette petite voix va grandir. Surtout, au début, c'était juste un petit euh, « euh, ouais, je sais pas ». Puis, euh, quelques mois plus tard, ça va être un « ouais, mais quand même, euh, je sais pas, je le sens pas, quoi ». Et puis, le temps va passer... Et euh, au bout d'un moment, ça va être tellement présent qu'on va se retrouver à avoir un inconfort émotionnel, à se sentir mal, à pas savoir pourquoi, être là. Non, mais je comprends pas, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, mais je me sens pas bien, il euh, n'y a rien qui va, je, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et on va arriver à un stade où peut-être on va même laisser passer encore ce moment-là et se retrouver avec des problématiques d'ordre euh, même physique. Où on peut se retrouver à, à se faire du mal, à tomber en, en dépression, à tomber en burn-out, si on parle de, de profession, parce que très souvent c'est plutôt dans le milieu du, du travail qu'on va se retrouver en burn-out, et euh, voilà, on va se retrouver euh, à, à développer euh, des problématiques beaucoup plus graves parce qu'on n'a pas écouté cette petite voix. Et en fait le truc c'est que si on n'écoute jamais, eh ben, on, elle finira par, par nous rattraper. Donc l'objectif c'est de réussir à l'écouter. Donc là je vous donnais le le cas de la relation amoureuse, mais c'est vrai aussi dans dans les cas professionnels, c'est vrai en fait dans tous les aspects de notre vie. Petite voix est là pour nous dire, nous rappeler nos valeurs. En fait, de quoi elle vient, cette petite voix, de quoi ça vient, ça vient de notre vente, ça vient de notre trip, comme je vous disais à l'instant. En tout cas, moi c'est comme ça que que j'aime la décrire. Et du coup, c'est elle qui va nous dire ce qu'on est vraiment, ce qu'on sent bien et ce qu'on ne sent pas bien. C'est elle qui va nous dire. C'est elle qui normalement, aurait dû me prévenir au moment où j'ai envoyé mon mail. Elle m'a dit, elle m'a fait une petite pitch elle m'a dit, euh, ouais. Peut-être que je devrais pas envoyer l'email. Vous avez le petit moment de doute au moment où on appuie sur Entrée. On se dit juste avant d'appuyer sur Entrée pour envoyer l'email, on se dit ouais peut-être que je devrais pas, parce que la petite voix elle savait que ça ne suivait pas mes valeurs, de faire ça, que c'était pas bienveillant, que c'était pas la personne que j'ai envie d'être, que c'est pas réellement moi. Elle savait que j'étais en fait en train de suivre mon émotion et que j'étais pas en train d'être mon réel moi, la, la meilleure personne que je suis à l'intérieur de moi. Donc Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas eu mort d'homme, et, euh, voilà, mais très souvent, lorsqu'on prend des petites décisions comme ça et qu'elles s'accumulent, ou on n'écoute pas la petite voix, bah, on se retrouve, à un moment donné, à avoir euh, une vie qui ne nous ressemble pas et à dire « Mais mince, comment je me suis retrouvée là ?» Et pour moi, c'est ça la crise de la quarantaine. Je vous en avais parlé dans, un, dans une vidéo où je vous parlais du bilan de trentenaire, où c'est euh, le moment où... Euh, en fait, euh, si on n'a pas eu d'enfant, je, je trouve que cette crise arrive à 30 ans, et si on a eu des enfants, elle arrive à 40 ans, parce que euh, bah, on a eu une petite euh, occupation mentale qui a fait qu'on n'a pas forcément eu le temps de se concentrer sur soi et d'écouter la petite voix, euh, parce qu'on n'a pas eu le temps de la voir, tout simplement parce qu'on avait des, des, d'autres préoccupations plus urgentes, n'est-ce pas Mais que euh, en gros, c'est le moment de notre vie où on a passé suffisamment de temps avec nous-mêmes, pour qu'on puisse plus ignorer euh, qui on est, en fait. On ne peut plus faire semblant de ne pas voir qui on est. On ne peut plus trop ignorer la petite voix, parce qu'elle commence à, à vraiment crier fort. Et comment on fait pour écouter cette petite voix La façon la plus simple qu'on a, et la plus à votre portée, qu'on peut tous faire d'écouter cette petite voix, c'est la méditation. Ou le flot de pensée. Le flot pardon. Donc c'est pour moi le flot de pensée, c'est la méditation euh, pour les agités. <rire> c'est la méditation pour les extravertis. Euh, non, c'est pas vrai. C'est, c'est une mauvaise, c'est une mauvaise façon de, de, de décrire ça. Mais c'est euh, une autre façon de faire. C'est une façon de, de faire qui est peut-être euh, plus accessible. Bien que la méditation, ça donne l'impression de pas être euh, d'être très difficile. Mais en réalité, c'est il euh, n'y a pas vraiment de, de façon de mal méditer. En fait, il s'agit simplement de, de respirer. De, de faire le, pas de faire le vide, mais de faire le calme autour de soi dans, de, dans ces circonstances, de se de mettre au calme, et euh, d'être attentif à ce qui se passe dans notre tête. Et en fait, si on est attentif à ce qui se passe dans notre tête, on va aussi être attentif à ce qui se passe dans notre ventre, et ce qui remonte à notre cerveau et tout, tout ça, toute cette, cette petite voix, en fait. on va la voir, on va la, avec l'habitude, en méditant, régulièrement, on va euh, entendre d'abord tout le brouhaha des émotions, on va entendre tout le, toute l'inquiétude de l'ego, euh, la rationalisation, etc., et ensuite, on va l'entendre, la petite voix. Et si on fait des feux de pensée euh, quotidiennement, on va voir que la présence de la petite voix qui revient dans... C- ça fait très mystique, hein, quand je dis la présence de la petite voix, attention, <rire> mais on, on va la, la distinguer dans, les, dans nos écrits, on va la retrouver. Donc, la façon la plus simple d'accéder à la petite voix, c'est de s'écouter de méditer et de faire des flots de pensées. Et c'est tout le travail que je vous propose ici sur ce podcast, en fait. C'est euh, de vraiment vous interroger sur qui vous êtes vraiment, sur ce qui est important pour vous, et euh, d'écouter, d'écouter ce qui se passe dans votre cerveau, d'écouter les pensées que vous avez, d'écouter vos émotions. Vos émotions sont là pour vous dire quelque chose, euh, elles sont là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, certaines de ces Donc là où la petite voix et les émotions sont liées, c'est que quand euh, vous, avez, vous faites des actions qui sont en dehors de, vo- de vos valeurs, vous allez le ressentir émotionnellement. Vous, mais souvent, on ne va pas l'écouter parce qu'on va le rationaliser. Mais vous allez le ressentir. Donc, l'objectif, c'est de prendre le temps d'être attentif à ça. Et comment on sait quand on a pris une décision et que cette décision, c'était une décision qui suivait la petite voix, et comment on sait que c'était bien ça et que c'était pas euh, j'ai suivi mon émotion, en fait, ou j'ai suivi ma raison on le sait parce qu'au moment où on a suivi notre petite voix, on est en paix. On est en paix avec nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose que, qui m'a été euh, vraiment enseigné, si je peux dire ça comme ça, ou qui m'a en tout cas été euh, intégré grâce à euh, une femme qui s'appelle Oprah Winfrey, que vous connaissez sûrement. Si vous ne la connaissez pas, et bien faites un petit peu de recherche sur elle. C'est une femme extraordinaire. Mais elle a, euh, elle dit ça régulièrement et je me souviens d'une interview que j'avais vue d'elle où, où elle disait euh, Quand tu as pris la bonne décision, tu le sais parce que tu es en paix avec toi-même. Et quand on prend une décision basée sur euh, les émotions, on va se sentir soulagé parce qu'on avait une urgence émotionnelle et on vient d'y répondre. Le moment où j'envoie mon email, Je suis soulagée, parce que là j'étais énervée, j'ai bien passé ma colère dans l'email, je l'envoie et je fais bam, yes, je l'ai fait. Je suis soulagée, mais est-ce que je suis en paix avec moi-même Non. Quelques secondes après, quelques minutes après, le lendemain, je me dis, j'aime pas être la personne qui a envoyé cet email. Donc je suis pas en paix avec moi-même. Et quand on a pris la décision rationnelle, c'est pareil, euh, on, on est là en train de se poser la question, est-ce que je vais à l'université Est-ce que je vais pas à l'université Est-ce que je vais dans ce programme Est-ce que je vais pas dans ce programme Est-ce que je vais euh, dans ce boulot Est-ce que je ne vais pas dans ce boulot Puis on, on se torture l'esprit, on prend la décision, on, on a pesé le pour et le contre, on s'est dit « non, c'est vachement plus raisonnable, je vais le faire ». Ou « non, c'est vachement plus raisonnable, vaut mieux que je ne le fasse pas ». Au moment où on a pris la décision, on se sent mieux. Parce que là, on avait peur, on risquait de sortir de notre zone de confort. Il euh, y avait notre cerveau qui nous disait Attention, attention, danger, il va falloir faire un truc qui nous fait c'est ultra peur. Tu risques d'être en inconfort émotionnel, tu risques d'être en inconfort physique, tu risques d'être en inconfort, euh, euh, j'en sais rien, euh, financier ou je ne sais quoi. Tu as plein de choses très très flippantes qui risquent d'arriver et là, tu viens de prendre la décision de ne pas le faire. Donc, bien sûr qu'on sent un soulagement. Sur le moment, on se dit Waouh, ouais, c'est bon, Ouh, j'ai dû prendre la bonne décision parce que je suis soulagée. Mais ce soulagement, c'est. c'est c'est pas la paix intérieure, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se dit, on est soulagé, ok, la décision est prise, ouf, ça va mieux, j'ai plus besoin de penser à ça, puis le lendemain, le surlendemain, ou les heures qui suivent, on se dit, quand oh, même, c'est dommage, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu aller là, non, mais là, je sais que je peux pas aller actuellement, mais j'aurais pu, il y a cette petite voix qui est encore là, et le moment où on a assouvi la petite voix, on est en paix avec nous-mêmes, alors il y a peut-être des situations où c'est pas l'idéal de, se, de suivre la petite voix parce que effectivement il y a des situations où il euh, bah, faut pas se mettre dans un, dans, dans un risque financier ou de je sais pas de, de se mettre en danger ou je sais pas ce que la petite voix peut nous emmener à faire sur le moment mais c'est important de ne pas l'ignorer et de l'écouter et de se dire elle est là elle a quelque chose à me dire et si je la suis pas de toute façon euh, ce, ce ce petit truc un peu sonore, ce petit bruit de fond va devenir un grésillement de plus en plus fort et ça va finir par être un truc qui va tellement me secouer que euh, à un moment donné, je pourrais plus ignorer. Donc autant, dès le début, être conscient de son existence et l'écouter. Et il euh, n'y a pas de miracle. La seule façon de faire ça, c'est d'être à l'écoute de soi-même et d'entendre ce qu'il y a à dire. Et parfois, bah, on n'a pas envie parce que bah, on a envie d'écouter notre ego, parce que c'est vachement plus confortable, et parce qu'on a envie de se cacher derrière le « oui, mais si je fais ça, je vais être bien vue, et puis quand même, j'ai pas fait toutes ces études pour rien, ou euh, quand même, cette personne, c'est une bonne personne, elle est raisonnable, ou quand même, cette amie, elle m'est venue en aide, elle a toujours été là pour moi, alors que peut-être notre petite voix nous dit que maintenant, il est temps de passer à autre chose, et que c'est peut-être toxique pour nous, et que peut-être que ceci, peut-être que ça, on on le sent. Donc, je vais m'arrêter là pour ce podcast, et... euh, vous dire euh, simplement que bah, je vous souhaite de passer un bon week-end et euh, écoutez bien votre petite voix. N'hésitez pas à faire cet exercice de vous poser la question qu'est-ce que vous dit votre ventre Qu'est-ce que vous dit vos tripes Et de vous faire un flot de pensée là-dessus et vraiment vous poser la question et d'écrire, et de voir tout ce qui sort, et de voir tout ce qui vient. Choisissez peut-être une une situation sur laquelle vous êtes en train de prendre une décision en ce moment, et euh, voilà, mettez tout ça sur papier, faites-le par le biais de la méditation, si c'est une pratique avec laquelle euh, vous êtes familier, et sinon, bah, c'est peut-être l'occasion pour vous de de tester cette pratique, et de vous renseigner là-dessus, parce que c'est une belle façon euh, d'accéder à cette petite Donc écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain et n'oubliez pas pour les inscriptions pour l'atelier. Faites vite parce qu'il n'y a que 15 places. Euh, Il y aura le lien dans la description. Et si vous voulez commenter, si vous avez besoin de plus d'informations, c'est sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 39 puisque nous sommes dans l'épisode 39. À la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes encore là, c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté... Si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici, et de l'appliquer réellement dans votre vie, et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi, et qui dure trois mois.